0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María» Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, se nos ofrece el relato de la Anunciación, un relato de una densidad extraordinaria podríamos detenernos palabra por palabra e ir sacando a la luz todo el contenido que se encierra en cada expresión, en cada oración. Sin embargo, no creo que este sea el momento y por eso simplemente vamos a hacer un breve comentario sobre este texto tan rico y del que se podían decir tantas cosas. En primer lugar, contextualizar un poco esta escena. Tener en cuenta que justo antes del relato de la Anunciación se nos narra en el Evangelio según San Lucas el anuncio del ángel a Zacarías. El ángel le advierte que Isabel, ya entrada en edad, va a dar a luz aquella a la que llamaban Estéril. Son dos figuras, ancianas, Zacarías e Isabel, que nos recuerdan el Antiguo Testamento y cómo de alguna manera lo que se había revelado antes es estéril en comparación con lo que llega ahora nuevo en la persona de Jesús. En el relato de la Anunciación de la Encarnación hay dos jóvenes fecundos, José y María. Estamos por tanto ante el paso del Antiguo Testamento a el Nuevo Testamento. En este relato se nos revelan, de alguna manera, unas verdades muy importantes. La mujer que va a dar a luz es Virgen. María es Virgen y, por tanto, en ella se cumplen las profecías de Antiguo. En concreto, en el capítulo séptimo del profeta Isaías, escuchamos al profeta decir que la mujer dará a luz una virgen, una doncella, y le pondrá por nombre a su niño Emanuel, que significa Dios con nosotros. En María, que es la virgen, que es la doncella de Nazaret, y en Jesús, que es verdadero Dios con nosotros, se cumple esa profecía. Dice el texto que el ángel Gabriel un arcángel, y por tanto ya de alguna manera se nos dice de la importancia de este anuncio, se aparece a María y la saluda de la siguiente manera, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». La Virgen María es la hija de Sion, y por eso está llamada al regocijo, a la alegría, «alégrate», porque estás recibiendo una noticia muy importante, de hecho, la más importante de todas. Dios viene a nuestro rescate para liberarnos de la muerte. Asume una naturaleza humana en todo igual a la nuestra, excepto en el pecado. Y quiere hacerlo libre y voluntariamente del seno de la Virgen María, quien es inmaculada. Porque el Hijo de Dios merecía asumir una carne que no estuviese herida por las consecuencias del pecado. Y por eso esa expresión tan importante para la teología, llena de gracia, que es Haritomene en griego, que nos habla de la Inmaculada Concepción de María. Ella es la que ha estado llena de gracia antes, durante y después de todos estos acontecimientos. Siempre ha estado llena de gracia y por eso en ella nunca ha habido mancha alguna. Ella es la Inmaculada Concepción. Otra idea importante que hay que destacar es que María concibe sin intervención de varón. Es el Espíritu Santo el que obra la encarnación en su seno. Aunque estaba desposada con José, sin embargo tenía intención de permanecer virgen junto con él. Y solo así se entiende esa pregunta que hace el ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Deberíamos decir que ni conoce varón ni quiere conocer, sino que tiene intención de permanecer virgen. El ángel, un eh, poco antes, ha dicho a María, no temas, María, porque has encontrado gracia de Dios. Ella no es una mujer de entre, digamos, todas las mujeres. Es una mujer del género humano desde luego pero sin embargo es especial porque Dios se ha fijado en ella y la ha llenado de gracia y la capacita y el ángel por eso la invita a no temer. Igual que a nosotros en este momento difícil de pandemia también se nos invita a la confianza en un Dios que es Dios con nosotros cercano el Emanuel. Y este niño que va a nacer del vientre de María es verdadero Dios y verdadero hombre. Se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, aludiendo así también al cumplimiento de las profecías de que el Mesías que tendría que venir sería descendiente de David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es un relato maravilloso que nos ayuda a adentrarnos en el misterio de nuestra propia historia de salvación. Y por último, podemos fijarnos en esa respuesta de María, que también debería ser nuestra respuesta continua a la voluntad de Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es una respuesta confiada, valiente y que viene a reparar la desobediencia de Eva. Mientras que Eva desobedece a Dios, María, sin embargo, obedece con un sí confiado y que se prolonga hasta el pie de la cruz, cuando su Hijo está dando la vida por todos nosotros. Pues pidamos la intercesión de María, sobre todo rezando el rosario en familia, tradición tan importante y que hace que tantas familias permanezcan unidas, que recemos el rosario cada día a ser posible y especialmente en familia, para que así, sabiéndonos acompañados por nuestra madre, podamos decir que sí siempre a la voluntad de Dios como ella lo hizo.